0: con cui mi sconoscer d'esser nato in questo universo infernale. Franco Emanuele Carigliano, Il giardino incantevole. Vola il pensiero, si oltre quest'aria insalubre di città, si volge e va. Ecco, come farfalla dilata le ali, e nel volger di un battere di ciglia si libra e va via di qua. Ora lo vedo, Volteggia, si protende lungi, va verso il giardino che egli conosce e brama, quel luogo incantevole che ondigli pervase l'anima sublimandogli il cuore nella giovane età. Mentre si sposta, ripensa quando era bambino, e già sopraggiunge, sinuoso e lesto, il sentiero di quel giardino incantevole, arginato da siepido leandro, che là erano sorte, non a caso per demarcare due generosi frutteti ricolmi di arance, mandarini, pesche, albicocche, sotto le cui fronde il cuore soleva distendersi supino, con l'animo venusto, trattenendo in bocca una foglia di menta. Là mirava, avvinto di vezzo romantico, i raggi del sole che occheggiavano fra rigogliosi alberi dalle fluenti fronde aromatiche agitate dallo zefiro. Poi, quando i rami si coprivano di stuoli canterini, gli orecchi attenti e spettatori si beavano nell'ascoltare il prodigioso gorgheggio da cui si dipanavano enfatici pentagrammi. Quelli sì, che oggi di non si odono più, ma che richiede il cuore di chi li ama, così graditi e indispensabili per l'artista che ne intenda ricavare limpida ispirazione per le sue opere. Il tepore di primavera faceva poi tornare le rondini, che virando fascinose astuoli solcavano quella parte di cielo ove il pensiero le stava a mirare, meditando fra le ciglia del prato appena verdeggiante. Là, allora, lo sguardo pargolo fissava l'azzurrità di quella volta eterea, mentre ali esperte repentine volteggiavano fra guizzi, nell'aria tersa, tracciando disegni naif che il giardino puntuale riportava filtrando nel fluente incanto. La bellezza del luogo era tale da attirare anche altre specie di uccelli, che là si radunavano per nidificare. Cosicché, passando fra i vicoli campestri, si avvertiva un echeggiare di variegati pigolii, nel frenetico andirivieni di ali generose e guardinghe, che recavano in becco l'atteso pasto, facendo la spola, come traghetti, sui rami ospitanti i giacigli colmi di uccellini in plumi con le boccucce, impazienti volte al cielo. Indi sotto le lussureggianti fronde, il pensiero fanciullo pullulava di felicità. Ascoltando il vento spirare sui folti rami vestiti di germogli di zagara, si sopiva adorno di sublime fragranza, la quale leggiadra, spargendosi a di semina, inebriava l'intorno arrivando financo al paese che lieto la riceveva in dote, magnificandosi. Ah, l'aria di allora, di quel giardino, che meraviglia, quelle fragranze bucoliche dispensavano poesie, che deliziavano il soma e lo spirito. Infine, quando il pensiero si destava da quella volta frondosa e romatica, il cuore si spostava sul prato, che ricamato dalla maestria della natura benigna, si mostrava suadente, dente, i sensi. Indi, da questo posto leggiadro, il pensiero tornava a rimirare la beltà del giardino, mentre nel cielo spuntava, tempestivo, un radioso arcobaleno. Franco Emanuele Caregliano, il diniego dell'anima mia Il modo con cui mi riposo adesso non corrisponde più a quello che il sollecito delle membra richiedeva nel tempo che ricordo, seppure mi paia che tal tempo non sia mai passato. Se c'è un veliero che scivola sulle onde delle nuvole fanciullesche, io lo vedo. È là, fra i luoghi del mio cuore, che si dispiace ora sì tanto di non aver più quel generoso volgere di pensieri ingenui, seguiti da fantastiche sensazioni trascendentali. «Ti sento», disse il vortice del vento, che spirava come un fulmine, nel cielo di un inverno attanagliato dal fardello delle perdute speranze. Diceva il vento vorticoso. È vanità il pensare che la felicità vissuta in maniera gratuita possa far ritorno da quelle sembianze antiche che l'anima disponeva, a vantaggio del giocondo intendere il tutto. Il vento, come dicevo, non si curava del mio tristo fato e metteva a propositi di dispiacere.